0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 5. Oktober. Der Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla, musste am Mittwoch in Ingolstadt während einer Kundgebung medizinisch versorgt und mit Blaulicht in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Hintergründe waren bis heute Nacht noch unklar. Die AfD-Führung sprach auf der Kundgebung von einem tätlichen Vorfall und einem Angriff. Es gibt Augenzeugen, die berichteten, dass ein Angriff durch zwei junge Männer mit einer Spritze mit Nadel erfolgt sein soll. Kropalla soll kurz danach zusammengebrochen sein und wurde mit Krankenwagen und Blaulicht in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. Am kommenden Sonntag wird neben Hessen auch in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Kropalla sollte in Ingolstadt eine Rede halten. Kurz zuvor sei es in einer Menschenmenge zu dem Vorfall gekommen. Am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, hatte die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel eine Rede in möttler -Reuth abgesagt. Es habe einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben. Frau Weidel und ihre Familie wurden am 23. September aus ihrer Wohnung im schweizerischen Einsiedeln durch Polizeikräfte an einen sicheren Ort gebracht, hieß es. Ein Sprecher der Kantonspolizei Schwyz bestätigte einen Einsatz am 23. September im Bezirk Einsiedeln. Aus polizeitaktischen Gründen dürfe aber nichts zu den betroffenen Personen gesagt werden, so berichtete dpa. Der Spiegel meldete gestern Abend, Weidel sei auf Mallorca gesehen worden. Titel des Spiegeltextes, bedrohte AfD-Chefin Weidel machte Urlaub auf Mallorca. Weidels Sprecher bestätigte den Aufenthalt. Nach dem für die gesamte Familie sehr aufrührenden Ereignis vom 23. September sei sie mit ihrer Lebensgefährtin und den Kindern der Empfehlung gefolgt, einige Zeit ihrer häuslichen Umgebung fernzubleiben, welche ein mutmaßliches Anschlagsziel war, so der Sprecher. Politiker der AfD werden seit Jahren vor allem aus der linksextremistischen Szene bedroht und auch tätlich angegriffen, sowie deren Wohnhäuser und Autos attackiert. Weidel, die teilweise unter Personenschutz steht, habe entschieden, aus Sicherheitsgründen vorerst auf öffentliche Auftritte zu verzichten. Dass nun aber Anschlagsdrohungen dazu führten, dass eine Politikerin aus ihrer Wohnung in Sicherheit gebracht werden müsse, sei seiner Kenntnis nach beispiellos in der deutschen Nachkriegsgeschichte, sagte Stefan Brandner, Mitglied des AfD-Parteivorstandes gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung. Verschärft werden soll jetzt das EU-Asylrecht. Die Vertreter Deutschlands und Italiens haben am Mittwoch dem Asylkompromiss der EU zugestimmt. Eine Reihe von Ergänzungen und Verschärfungen sollen unerwünschte Migration begrenzen. Zentrales Element ist eine sogenannte Krisenverordnung. Darüber soll bei einem besonders starken Anstieg der Migrationszahlen der Zeitraum verlängert werden, in dem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können. Zudem könne der Kreis der Menschen vergrößert werden, der für die geplanten strengen Grenzverfahren in Frage kommt. Nach einem Grenzübertritt sollen Migranten aus den Ländern, die als relativ sicher gelten, in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Innerhalb von zwölf Wochen solle geprüft werden, ob der Antragsteller Chancen auf Asyl habe. Wenn nicht, soll er umgehend zurückgeschickt werden. Zudem sollen stark belastete Staaten wie Italien und Griechenland künftig einen Teil der sogenannten Migranten abgeben können. Länder, die keine Migranten aufnehmen wollen, müssten Ausgleichszahlungen leisten. Es sei eine gemeinsame Positionierung zu den Vorschlägen der EU-Kommission für einen Krisenmechanismus vereinbart worden, teilte die spanische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch mit. Als nächster Schritt soll eine Einigung mit dem Europaparlament erzielt werden. Die Zeit dränge aufgrund der Europawahlen im kommenden Juni, heißt es. Projekte, die bis dahin nicht mit den Regierungen der Mitgliedstaaten ausgehandelt worden sind, können anschließend wieder in Frage gestellt werden und sich lange verzögern. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF plant offenbar einen größeren Verkauf von Teilen des Konzerns im Volumen bis zu 10 Milliarden Euro. Wie das Handelsblatt meldet, ist seit längerem offenbar eine Trennung von der Öl- und Gasfördertochter Wintershaldea geplant. Interessenten sollen der französische Ölkonzern Total Energie, der norwegische Förderer Equinor und ein Staatsfonds aus Abu Dhabi sein. Auch soll das Geschäft mit Katalysatoren für Verbrennerautos und Teile der Sparten, Lacke und Beschichtungen von den Verkaufsabsichten betroffen sein. Als sicherer Verkaufskandidat wird der BASF-Standort Illertissen zwischen Ulm und Memminge bezeichnet. Dort produzieren rund 300 Mitarbeiter Zutaten für Nahrungsmittel. BASF selbst wollte sich dazu bisher nicht äußern. Im Supermarkt werden die Lebensmittel deutlich teurer, doch die Erzeuger, die Landwirte bekommen immer weniger Geld. Nach Berechnungen des Thünen-Instituts kommen als Anteil der Verkaufserlöse beim Landwirt lediglich 21,7 Prozent im Durchschnitt an. Den Großteil 80 Prozent bekommen Industrie und Handel. Bei einem Ei beispielsweise erhalten Landwirte 37,6% des Verkaufspreises. 1970 waren dies übrigens noch 84,5%. Von einem Glas Milch mit einem Viertelliter Milchinhalt erhält der Bauer 0,09 Euro, also 9 Cent. Bei Fleisch und Wurst kommen 21,9 beim Bauern an. Bei Brotgetreide erhält der Bauer nur noch 3,9 Prozent vom Verkaufspreis. Von einem Kilo Mischbrot bleiben ihm also 0,18 Euro übrig. Für Braugaste und Hopfen erhält der Bauer von einem halben Liter Bier 2,5 Cent. Die grüne Ministerin Lisa Paus gibt in nur 48 Stunden 12.000 Euro für Fotos aus. Paus ist derzeit deutsche Familienministerin. Sie engagierte für eine 48-Stunden-Reise zum Wahlvolk zwei Fotografen, die jede Szene festhalten mussten. Das Social-Media-Team des Ministeriums postete dann die Ergebnisse der Reise Lisa Paus unterwegs auf Instagram und Twitter. Zu sehen ist die Ministerin beim Wirtschaftsfrauenfrühstück und Frau Paus im Stadion des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit jungen Kickerinnen. Dagegen war Parteifreundin Annalena Baerbock diesmal sparsam. Das Auswärtige Amt bezahlte aus Steuergeldern für ihre Sommerreisefotos nur 6.000 Euro. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil gab nur 2.131 Euro aus. Tischis Einblick veranstaltet wieder eine Wahlwette, bei der Leser auf der Internetseite tischeseinblick.de ihren Tipp abgeben können, wie ihrer Meinung nach die Landtagswahlen in Hessen und Bayern ausgehen werden. Nach dem bisherigen Zwischenstand der Wahlwette gibt es in Bayern einen Fünf-Parteien-Landtag, mit der CSU auf Platz 1, den Freien Wählern und der AfD auf den Plätzen 2 und 3, den Grünen auf Platz 4 und SPD auf Platz 5. Nach den Tipps der Leser kommt in Bayern die CSU auf 35,5%. Prozent. Auf Platz 2 und 3 liegen die Freien Wähler mit 16,67% Prozent und die AfD mit 16,42% Prozent dicht dahinter. Die Grünen würden auf 11,58% Prozent kommen, die SPD auf 8,65% Prozent und die FDP fällt unter die 5%-Marke und wird nicht im Landtag vertreten sein. Für die Hessenwahl tippten die Leser von Tichys Einblick bisher, dass die CDU mit 29,45 Prozent die Wahl gewinnt. Und auf dem zweiten Platz würde die AfD mit 20,62 Prozent kommen, die SPD auf Platz 3 mit 16,86 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 14,75 Prozent. Die FDP würde 5,5 Prozent bekommen, tippten die Leser. Jeder Leser kann jetzt noch mitmachen und auf der Seite Tichiseinblick.de seinen Tipp abgeben, wie vermutlich die Wahlen ausgehen werden. Das Ergebnis veröffentlichen wir am Sonntagabend bei der Wahlsondersendung auf Tichiseinblick. Die Fußballweltmeisterschaft im Jahre 2030 findet in den drei Ländern Marokko, Spanien und Portugal statt. Dies gab am Mittwoch der Fußballweltverband FIFA bekannt. Allerdings soll das Eröffnungsspiel in Uruguay stattfinden. Zwei weitere Spiele in Argentinien und Paraguay. Der Grund? Das Jubiläum der Fußballweltmeisterschaft soll gewürdigt werden. Denn die erste Weltmeisterschaft wurde 1930 in Uruguay ausgetragen. Das kann man dann wohl die diverse fußball nennen oder die vielfältige. Und die Weltrettung mit CO2-Sparen fällt in der Zwischenzeit dann mal kurz weg. Im neuen TE-Talk geht es um die Zukunft der Medien und über die Zukunft der Informationsgesellschaft. Eine Diskussion aus dem Erdinger Brauhaus mit Burkhard Müller-Ulrich vom Kontrafunk, Henrik M. Bruder von der Achse des Guten, Ulrich Vosgerau und mit Roland Tichy. Ich meine, es gibt auch in Amerika eine Entwicklung, die uns immer so 20, 30 Jahre vorausgeht. Die haben ein fox news die haben äh, das, was wir immer noch unter Alternativ verbuchen. Und es funktioniert ziemlich gut und ist recht mächtig. Naja, nur ein Satz. Ähm, die Frage ist, es gibt ja Umweg- und Parallelfinanzierungen. Und äh, man könnte schon sagen, ich bleibe beim Beispiel Springer, dass Springer die Achse dadurch fördert, dass er mich bezahlt. Also diesen Zusammenhang kann man gar nicht leugnen. Und das andere ist... Ähm, die alternativen Medien, so wichtig sie sind, sind immer noch Nischenprodukte. Und das spricht nichts dagegen. Nischen sind wichtig. Da können Ideen ausprobiert werden, da kann man was experimentell unternehmen. Aber äh, seien wir doch ehrlich, wir leiden schon ein bisschen drunter, dass wir in der Nische sitzen, statt oben die große Oper zu bespielen, wo wir eigentlich hingehören weil wir die Besseren sind, weil wir es besser wissen, weil wir einen klaren Durchblick haben und wir kommen trotzdem gegen Gruner und Ja oder Sprünge oder andere nicht an. Die vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tischeseinblick.de ansehen. Jetzt noch ein Werbehinweis für eine Veranstaltung. Kernenergie, wann steigt Deutschland wieder ein? Dies ist Thema einer Tagung am 26. Oktober 2023 in Frankfurt am Main. Die deutsche Volkswirtschaft steht massiv unter Druck. Mitten in der Energiekrise wurden die letzten deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet. Nun muss Deutschland in großen Mengen französischen Atomstrom importieren. Zusätzlich sollen in den kommenden Jahren CO2-Zertifikate für Kohle- und Gaskraftwerke immer mehr verknappt und schließlich auf Null reduziert werden. Bleibt uns dann für die Grundlast nur noch die kostengünstige und CO2-freie Atomenergie? Hat die Kernenergie in Deutschland wieder eine Zukunft? Wie stehen die Chancen für neue, sichere Kernkraftwerke, die den vorhandenen Atommüll als Brennstoff nutzen? Diese und weitere Fragen diskutieren Brancheninsider und andere Experten auf einer Veranstaltung in Frankfurt am Main. Informieren Sie sich am 26. Oktober 2023 aus erster Hand auf der Tagung Kernenergie, wann steigt Deutschland wieder ein? Mit Prof. Dr. Fritz Fahrenholt, Prof. Dr. Horst Michael Prasser, Diplomingenieur Jürgen Schöttle, Wirtschaftsingenieur Wilfried Hahn, Kommunikationschefin Lisa Rass, Dr. Björn Peters und Dr. Med. Dietmar Hansch. Veranstalter sind die gemeinnützige Akademie Bergstraße und die Initiative Rettet unsere Industrie. Mehr unter der Internetadresse akademie-bergstraße.de Soweit dieser Werbehinweis. Im Norden sorgt ein Tief zunächst für Wolken und gelegentliche Regenschauer. Ab der Mitte und im Süden sorgt Hochdruckeinfluss für ruhiges, trockenes und sonniges Herbstwetter. In vielen Gebieten hält sich recht lange Nebel, der allerdings bis nachmittags von der Sonne weggeheizt werden sollte. Der Norden bleibt etwas kühler mit Temperaturen um die 16 Grad, der Süden und der Osten leicht wärmer bei Temperaturen bis 18 Grad. Zum Wochenende baut sich wieder ein Hochdruckgebiet über Süddeutschland auf. Das sorgt dort für Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad. Allerdings nur in der Mitte und im Süden. Der Norden bleibt deutlich kühler und unbeständiger. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 73 Gigawatt. Die Sonne tat den Photovoltaikanlagen den Gefallen, für etwa zwei Stunden um die Mittagszeit kräftiger zu scheinen. Um 12 Uhr mittags kamen 28 Gigawatt an elektrischer Leistung an, um 18 Uhr dann allerdings nichts mehr. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr knapp 20 Gigawatt elektrischer Leistung, steigerten ihre Leistung dann auf 28 Gigawatt und 20 Uhr. Nach dem vorgestrigen stürmischen Tag legte sich der Wind langsam wieder schlafen. Und das wirkte sich auch auf die Stromproduktion der 30.000 Windräder aus. Um 12 Uhr mittags lieferten die gerade noch einmal 25 Gigawatt. Immerhin exportierte Deutschland um die Mittagszeit ein wenig Strom, 7 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr. Und dies sogar ohne, dass noch etwas draufgelegt werden musste, damit jemand den Strom überhaupt abnimmt, wie das sonst häufig der Fall ist. Um 12 Uhr wurden 37 Euro pro Megawattstunde erlöst. Abends um 18 Uhr allerdings mussten wieder knapp 7 Gigawatt an elektrischer Leistung importiert werden. Und dies zu einem Preis von 116 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.tifiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.